0: Einen wunderschönen guten Morgen ausnahmsweise, mal und nicht guten Abend zum Lebemutig Live Podcast. Ich freue mich sehr dass äh, du eingeschaltet hast und live dabei bist, hier jetzt auf Facebook äh, oder vielleicht die Aufzeichnung hörst bei iTunes, Spotify, Deezer oder all den anderen Podcast-Plattformen, die es so gibt, bei YouTube das Video schaust. Ähm, du hast einen riesen Vorteil, wenn du jetzt live dabei bist. Du kannst nämlich mit meinem heutigen Gast interagieren, du kannst Fragen stellen zwischendurch und wenn die gut sind, dann kann ich die auch weiterleiten und da freue ich mich sehr drauf. Und ja, was machen wir im lebemutig Mutig Live-Podcast? Wenn du schon ein paar Mal dabei warst, dann weißt du es. Wir haben besonders mutige Menschen äh, im Podcast, die in ihrem Leben die ein oder andere mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb in ihrem äh, Bereich, in ihrer Expertise, in ihrem Metier besonders erfolgreich sind. Und äh, ich freue mich wahnsinnig auf meinen heutigen Gast, weil sie ist außerordentlich erfolgreich. Also wenn man über sie liest, dann liest man Sätze wie »Sie hat halb Deutschland therapiert« und äh, ihr äh, Nummer eins Bestseller, Das Kind in dir muss Heimat finden, ist, ich habe das mal äh, recherchiert, seit über dreieinhalb Jahren äh, durchgängig in den Top 3 der offiziellen Spiegel-Bestsellerliste. Ich weiß gar nicht, ob das jemals ein Buch geschafft hat äh, in Deutschland. Also die Bibel nicht. Ne? Ist schon mal erfolgreicher als die Bibel, das Buch. <lacht> schon mal sehr gut. Und äh, auch ihre anderen Bücher sind äh, in den Bestseller-Ranglisten äh, immer wieder vertreten. Und ja, sie ist selber äh, Psychotherapeutin und ist mittlerweile als Speakerin sehr oft unterwegs mit ihren Büchern. Ich habe sie selber schon live erleben dürfen, habe Tränen gelacht an dem Tag, äh, aber auch viel gelernt. Und äh, ja, ich persönlich habe eine sehr, sehr intensive Geschichte zu ihrem Buch, zu Das Kind, in dem wir Heimat finden, habe sehr, sehr viel mit diesem Buch für mich selber aufarbeiten können vor ein paar Jahren. Ich kann das Hörbuch, glaube ich, auswendig mitsprechen. Und von daher ist es mir eine sehr, sehr große Ehre. Und ich bin sehr stolz und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Stefanie Stahl. Ja,
1: hallo. Vielen Dank für deine Worte.
0: Sehr, sehr gerne. Es ist bullenwarm hier bei mir im Office. Das sieht man, aber das soll uns nicht stören. Es wird ein warmer Tag. Liebe Steffi, das, das ist ja schon echt außergewöhnlich, was da passiert ist, seit du dieses Buch äh, veröffentlicht hast, ähm, war das Absicht? <lacht> Oder kam, oh. das, kam das völlig überraschend für dich, dass das so unfassbar erfolgreich wurde?
1: Ähm, also, also mit diesem Riesenerfolg hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Aber ich sage mal ganz gern, wenn man ein Buch schreibt, ist man schon auch überzeugt so, von seinen Ideen. Und ich glaube, es passiert ganz vielen Autoren und auch mir, bei einigen Büchern, dass man sich eher wundert, warum sie nicht erfolgreicher sind, als dass sie erfolgreich sind.
0: Okay. Na, also, wenn du anfängst,
1: ein Buch zu schreiben, mhm. dann ist, ja, das ist, also, deine Ideen sind gut und ja. so und so. Ähm, dann, ich glaube, da spreche ganz vielen Autoren aus der Seele, dass viel mehr Enttäuschung da ist, dass es nicht so erfolgreich ist, wie man es sich erhofft hätte. Ähm, also der Büchermarkt ist sehr, sehr schwer, also jeder, der schon mal geschrieben hat, der, der wird das bestätigen können, mhm. insofern ist es schon tatsächlich ein kleines Wunder, dass ich so weit gekommen bin, weil also allein, wenn man mal bei Amazon guckt, was es alles gibt, auch an Ratgeberliteratur oder auch sonst von Literatur, es gibt ja Millionen an Büchern, mhm. sich da irgendwo durchzusetzen, das ist echt, das ist echt schwer. Und da das gehen auch viele gute Bücher. Und da also ich kenne auch in der Belletristik, in der ja. Romanliteratur und so weiter Bücher, die ich ganz hervorragend finde, denke ich ist eigentlich ein Welterfolg, den ich über die erste, den ich über die erste Auflage hinwegkomme. Also das hängt das ich. nicht nur mit der Qualität zusammen, sondern auch mit dem Marketing und mit dem Vertrieb. Da hängen sehr viele Faktoren
0: dran. Ja. Was, was, was glaubst du, war bei dir ein Schlüssel für diesen außerordentlichen Erfolg? Ich meine, vielleicht weißt gab es das schon mal, dass ein Buch wirklich seit dreieinhalb Jahren durchgängig in den Top 3 war? Also aktuell ist es ja auch wieder auf der 1. Ja, oft noch der Eins, ne? also ja, es ist eben
1: wahnsinnig auch noch auf der 1. Top 3 heißt, also wenn ich mal ehrlich bin, heißt eigentlich fast immer Platz 1 mhm. und dann gleich vielleicht mal eine Woche Platz 2 oder so. Ähm, ich, damit scharf waren ist mhm. auch sehr erfolgreich, aber ob es jetzt so platziert war, das kann ich jetzt nicht äh, sagen. Aber es ist, ja. ist tatsächlich schon außergewöhnlich. Ja, ich glaube, es liegt daran, dass ich mit meinem Buch sehr viel Ordnung stifte. Mhm. Ähm, und ähm, ein paar wesentliche psychologische Prinzipien ja tatsächlich so aufs Wesentliche reduziert habe. Also mhm. das ist ja irgendwie auch was ich so als meine Berufung fühle oder empfinde. Ähm, dieses scheinbare Wirrwarr an, mhm. an, an Emotionen und, und Gedanken und diese ganze Psychologie, äh, versuchen, mhm. die, die ganz wichtigen roten Fäden zu finden. Worum geht es eigentlich wirklich? Was ist die Grundstruktur? Und ich denke, das ist mir mit dem Buch gelungen. Und dadurch ähm, hilft es so unheimlich vielen Leuten dabei, sich innerlich zu sortieren, mhm. sich innerlich neu aufzustellen. Und ich glaube, ähm, das im Verbund mit der guten Lesbarkeit ich glaube, ich ein Grund für den großen Erfolg.
0: Also ich, das kann ich zumindest aus eigener Erfahrung äh, sehr, sehr bestätigen. Ich habe äh, also das Hörbuch bestimmt sechs oder sieben Mal gehört. Ich kann es, glaube ich, wirklich mitsprechen. Habe parallel mit dem Arbeitsbuch dazu das alles durchgearbeitet und mich da ein Stück weit, ein ganzes Stück weit selber therapiert, wie wahrscheinlich Millionen andere dies gelesen haben. Ähm, jetzt hast du ja selber jahrzehntelange Erfahrung. Du warst niedergelassen äh, mit einer Praxis als Psychotherapeutin. Bin ich immer noch? Ähm, bist du ich mache immer noch Psychotherapie, ja? Und ähm, das, das, äh, was macht deine Herangehensweise so anders, als es vielleicht andere vorher gemacht haben? Ne, das, das Thema ist ja nicht komplett neu, aber du gehst es komplett anders an. Du hast gerade die einfache Sprache, die verständliche Sprache. Ähm, die die ne also es ist wirklich sehr, sehr einfach zu lesen, es geht runter und du verstehst es sofort, es gibt wenige Passagen, die du nochmal liest um sie wirklich zu verstehen ähm, weil es ja sehr, sehr simpel auf den Punkt bringt und verständlich ist was glaube ich ein Geheimnis ist, aber das Thema an sich gehst du ja anders an vielleicht als andere oder gehst du es anders an, was 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 ist da der Schlüssel, dass es so, dass es so unfassbar vielen Menschen hilft
1: um, Also mein Buch, also wir reden ja jetzt von ähm, Das Kind in muss Heimat finde Ich, ich habe ja auch viele andere Bücher geschrieben. Ähm, aber wenn wir über das Kind in reden, ähm, da geht es ja um dieses innere Kind. Mhm. Und dieses innere Kind als solches ist ja ein alter Hut. Da gibt es ja gefühlt äh, Millionen Bücher drüber. Ähm, aber ich habe dieses innere Kind, also diesen Ansatz, ich sage mal, neu entwickelt, mhm. Und ähm, in meinem Ansatz spreche ich auch vom sogenannten Schattenkind. Und das Schattenkind, das ist eine ganz einfache Übung, die jeder Leser machen kann. Und da kann er halt rausfinden, äh, welche tiefen inneren Glaubenssätze er eben hat mhm. und durch welche Brille er eigentlich die Welt sieht. Also wie bin ich geprägt, welche Prägungen habe ich von daheim mitbekommen. Und diese Prägung, die kann man sich immer vorstellen, wie eine Brille mhm. durch die, in die Welt sieht. Und da sind einige Wahrnehmungsverzerrungen drin. Und durch diese einfache Übung ähm, habe ich Komplexität reduziert, mhm. aber nicht reduziert in dem Sinne, dass es versimpelt, sondern in dem Sinne, dass es eben wirklich auf den Punkt kommt. Und dem Schattenkind habe ich ja das Sonnenkind gegenübergestellt und das ist eben auch völlig neu beim mhm. Ansatz inneren Kind, weil sonst geht es immer nur um dieses verletzte innere Kind, aber es gibt eigentlich nie den wirklichen Gegenentwurf und dieser Gegenentwurf ist ja wie so eine kleine eigene Therapieform, das heißt, die Diagnose ist mein Schattenkind, okay, wenn das also ich sag mal, meine Fehlprogrammierung ist, die mhm. ich jetzt erkenne, äh, wie kann ich mich denn richtig programmieren und wie kann ich mich denn, ähm, wie kann ich Verhaltensweisen und auch innere Glaubenssätze mhm. entwickeln, die meiner heutigen Realität, und darauf kommt es ja an, ja. Na, in meiner heutigen Realität viel, viel angemessener sind. Denn der Punkt ist ja, dass wir alle mit so gewissen ähm, Mustern oder Einstellungen oder wie gesagt diese Brille durch die Welt laufen, die eigentlich von der Vergangenheit geprägt wurde. Und deswegen redet ja man auch vom inneren Kind, weil das ja. war früher. Und wir immer wieder die Gegenwart durch die Brille der Vergangenheit betrachten. Ja. Und da liegen halt unheimlich viele Fehlerquellen drin begraben. Ja, mhm. Wenn ich immer durch die Brille der Vergangenheit auf die Gegenwart gucke, dann habe ich automatisch Wahrnehmungsverzerrungen. Ja. Und darum geht es im Grunde in diesem Buch. Es geht darum, die Wahrnehmung, also die Realitätswahrnehmung zu genauer. Ja, also. mhm. Ja, genauer zu machen und richtiger zu
0: machen. Es steckt ja unheimlich viel, viel Selbsterkenntnis da drin. und Ich denke, viele, die jetzt zuhören, zuschauen, haben das Buch gelesen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich größer, dass es jemand gelesen hat, als dass er es nicht gelesen hat. Ähm, und haben sich dadurch mit dem Thema auseinandergesetzt und haben für sich festgestellt, da waren ungesunde Beziehungen, da waren Probleme in Beziehungen in der Vergangenheit. Ich habe das bei mir selber festgestellt und ich dachte die ganze Zeit und wahrscheinlich hörst du das total oft, du schreibst über mich und meine Ex-Freundin in dieses. Das sagt dir wahrscheinlich jeder. Das geht ja um mich in dem Buch ähm, und es war wirklich so. Äh, ich habe teilweise Tränen gelacht äh, vor Freude. Ich habe teilweise bitterlich geweint vor Schmerz. Ähm, und äh, das, das ist, äh, glaube ich, das Krasse, dass du es äh, schaffst, die Menschen da abzuholen, wo sie selber waren, nämlich in ihrer Vergangenheit, äh, und, und ihnen mal die Brille vom, vom Gesicht zu schlagen, wortwörtlich. Oh, also, das ist aber mal brutal. brutal. Es, hat, also, es hat sich für mich, also ja. so an, mit, mit Liebe, mit Liebe, aber trotzdem, trotzdem mal runtergerissen und gesagt, guck mal drauf äh, und erkenn mal, wo es herkommt. Und ähm, das, das äh, fand, fand ich sehr, sehr ähm, ähm, ich schmerzhaft teilweise. Mhm. Aber als der Schmerz dann nachgelassen hat, war es wie, als wenn so ein grauer Schleier weg gewesen wäre. Und auf einmal wusstest du, äh, wo, wo kam es denn her. Was ist denn, was ist denn für dich so der, der, der Schlüssel, um, um diese Wahrnehmungsverzerrung, wie du es sagst, und diese Brille der Vergangenheit bestmöglich loszuwerden, um mal mit einem klaren Blick aus heutiger Sicht auf meine Beziehungen oder auf meine aktuelle Beziehung zu gucken?
1: Ja, der Schlüssel ist, wie gesagt, dass ich eine ziemlich klare Analyse mache, äh, wie meine Eltern drauf waren, weil ich sehr vieles kommt eben aus der Kindheit, ob wir mhm. es jetzt wahrnehmen wollen oder nicht, was ja damit zusammenhängt, dass wir als Kind mit einem unfertigen Gehirn auf die Welt kommen. Das ist nur zu 25 Prozent ausgebildet. Und der Rest äh, spurt sich dann ein und da spielen für allen die ersten sechs Lebensjahre auch eine ja. ganz, ganz wichtige Rolle. Und dass ich einfach mal analysiere, okay, wenn meine Mama jetzt zum Beispiel oft keine Zeit hatte und äh, vielleicht öfter gestresst war, ähm, zu welchen inneren Überzeugungen bin ich denn da gekommen? Und das kleine Kind denkt ja nicht, die Mama ist total gestresst und die müsste mal in Kur, sondern das kleine Kind denkt ja, ich bin verkehrt. Ja ich falle hier zu lassen, ich bin zu viel. Und das sind genau diese ganz schlichten Überzeugungen, die wir dann durchs Leben schleppen und diese Überzeugung formieren halt diese Brille, von der ich immer spreche, also wenn ich mhm. tiefst überzeugt bin, zum Beispiel ich genüge nicht, ja, dann ähm, kann es mir zum Beispiel passieren, dass ich dieses Grundlebensgefühl versuche zu kompensieren, da rede ich ja von den sogenannten Selbstschutzstrategien, indem ich zum Beispiel, versuche möglichst alles perfekt zu machen ja, mhm. und alles richtig zu machen und es vielleicht ganz viel Menschen recht zu machen und mich selbst, meine eigenen Bedürfnisse viel zu wenig wahrnehme und sie auch nicht vertrete. Mhm. Und äh, für viele Menschen ist es dann halt irgendwie so ein Aha-Erlebnis, wenn sie sich halt mit meinen Büchern beschäftigen, zu sagen, ach ja, ich dachte immer, ich wäre so, ich dachte, das wäre mein Charakter oder mein Schicksal. Und ähm, Aber jetzt wird mir ja klar, das ist ja einfach eine, es sind ein paar falsche Grundüberzeugungen, mhm. äh, die ich entwickelt habe und dadurch resultieren einfach auch so ganz typischen Verhaltensweisen, die ich immer wieder anwende. Und ich kann das ja tatsächlich verändern, wenn ich
0: will. Ja. Was ist so der häufigste äh, negative, negative Glaubenssatz, auf den du triffst? Ich genüge nicht. Ich genüge nicht?
1: Ja, ich ja. genüge nicht, ich bin nichts wert, ich bin nicht wichtig. Das sind eigentlich so die, so die Gängigsten. Und damit in Verbindung, die, das eine resultiert so ein bisschen aus dem anderen, ich bin ohnmächtig, ich muss funktionieren, mhm. ähm, ich kann da nichts machen. Solche
0: Sätze. Was, äh, was glaubst du, warum ähm, so viele Menschen sich äh, vielleicht oftmals nicht getraut haben, da drauf zu gucken? Und was, was, äh, was ist der Schlüssel dafür, dass, dass also ich habe es bei mir ja auch gemerkt, dass ich einen wahnsinnigen Mut entwickelt habe, wirklich mal drauf zu gucken durch das Buch? Es hat mir ganz viel Kraft und ganz viel Halt gegeben. Was ist da dein Geheimnis, äh, den Menschen den Mut zu geben, sich mal damit wirklich auseinanderzusetzen, auf diese Themen drauf zu gucken?
1: Ja, ich glaube, also der Punkt ist ja der, je schlimmer es früher war, desto mehr Angst hat man, natürlich wieder an, diesen Al an diese alten Wunden ranzukommen. Mhm. Ähm, das sind ja zum Teil richtig schlimme und ganz tiefe Verletzungen, und das tut richtig weh. Und ähm, viele versuchen das einfach zu verdrängen, was, mhm. ich, was ja auch total verständlich ist. Und ähm, das Problem ist nur bei dem Verdrängen, dass es einen immer wieder irgendwo einholt. Mhm. Ähm, deswegen spreche ich meinen Leserinnen und Lesern schon Mut zu, doch einmal den Geist so aus der Flasche zu lassen und sich den einmal anzugucken. Das tut dann vielleicht mal einmal ein bisschen dolle weh, aber es birgt einfach auch die Chance, danach ganz, ganz viel für sich aufzulösen
2: mhm.
1: und wieder an den richtigen Platz zu stellen. Und ich bin ja auch der felsenfesten Überzeugung, dass es nicht nötig ist, dass man jedes Kindheitserlebnis dann wieder einzeln aufarbeitet und ich sage mal so durch die letzten Provinzen seiner Seele ja. latscht, sondern dass man einfach nur den roten Faden braucht. Mhm. Also, man muss jetzt nicht alles wieder aufarbeiten ja. und alles da ganz tief reingehen. Das bestätigt auch im Übrigen die neuere Hirnforschung, ähm, denn je, je öfter wir immer wieder in diesen alten, äh, schweren Mustern sind, mhm desto breiter spuren sie sich auch im Gehirn ein. Ja, klar. Und ich, ich bin halt der Überzeugung und, und wie gesagt, die, die, die Neuropsychologie die spielt mir da jetzt ganz gut in die Hände. Ähm, also was für mich einfach so eine Lebenserfahrung, Überzeugung war, ähm, die Wissenschaft ähm, äh, forscht da ja mhm. zu und findet auch so das heraus, wo ich mal dachte, ja, äh, ist so. Also dieses Ewig in der Vergangenheit wühlen, bringt nichts. Aber, was wirklich wichtig ist, wir brauchen schon den roten Faden. Also mhm. wir kommen nicht ganz drum rum, mal den Blick in die Vergangenheit zu werfen, weil ich muss diesen roten Faden haben. Okay, meine Eltern waren so und so drauf und vielleicht hatte ich noch einen fiesen Bruder ne, oder was auch immer. Und dadurch Dadurch habe ich dieses Grundmuster bekommen. Ja. Und wenn ich dieses Grundmuster erfasst habe und verstanden habe, und auch vor allen Dingen die Gefühle, die dazugehören, ja, die Gefühle von was weiß ich, Scham, von, äh, von Angst, von, von, von Niedergeschlagenheit. Ja. Also wenn ich das einmal verstanden habe, dann kann ich es als das erkennen, was es nämlich ist als ein Gespenst aus der Vergangenheit, was ja. überhaupt nichts über meinen tatsächlichen Wert aussagt und was nichts darüber aussagt äh, über meine Gegenwart, sondern eigentlich vor allem etwas darüber aussagt, äh, wie überfordert meine Eltern waren. Ja. Wenn meine Eltern anders drauf gewesen, hätte ich heute andere Prägungen. Und ähm, um aber auch das klarzustellen äh, mit den Eltern, denn da bekomme ich manchmal auch Widerspruch, ach, sollen jetzt die Eltern an allem Schuld sein und, 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 das ist, das ist gar nicht mein Anliegen, sondern mein Anliegen ist, du musst verstehen, was dich geprägt hat.
2: Ja. Und vor allem, sie haben es ja, ja nicht böse gemeint. Nicht
1: Na, wir, unser Gehirn ist nicht objektiv. Unser Gehirn ist hochgradig subjektiv. Ja. Und zu dieser Subjektivität ähm, tragen natürlich ganz wesentlich meine früheren Erfahrungen bei. Und deswegen sollte ich da, den roten Faden ja. verstehen und mit dem kann ich dann noch arbeiten.
0: Und in den meisten Fällen haben es die Eltern ja auch gut gemeint. Also sie haben ja aus Liebe gehandelt, aus der Überzeugung heraus, dass es das Richtige für ihr Kind ist und haben es halt selbst nicht besser gewusst, weil sie selber auch schon fehlgeprägt wurden. Ja, das
1: Übel ist halt, ähm, das Übel ist halt, ähm, ähm, dass wenn man sich selbst so wenig reflektiert mhm dass man ganz vieles geneigt ist, an seine eigenen Kinder weiterzugeben oder eben auch vielleicht überkompensiert. Sagen wir mal, eine Mutter hatte selbst vielleicht eine lieblose Kindheit und sagt, das will ich meinen Kindern aber total ersparen und ähm, macht dann vielleicht zu viel des Guten, überbehütet, ne? ähm, macht zu viel Bindung, also ja. äh, gibt den Kindern zu wenig Selbstständigkeit und Autonomie mit. Deswegen ist ja diese persönliche Selbstreflexion so, so wahnsinnig wichtig. Ja. Und ich freue mich so, dass jetzt auch so jüngere Generationen, auch so Leute wie du, ähm, da viel, viel offener für sind. Ähm, guck mal, du hast vorhin gesagt, du hättest ein paar Mal geweint, als du das Buch gelesen hast. Das hätten Männer, vor 20, 30 Jahren im Leben nicht gesagt und schon mhm. gar nicht vor laufender Kamera. Das heißt, <lacht> ja, ist so, ist so. Das heißt, yes, äh, das glaub wir haben da ja, glaube ich dir, eine ganz, ganz positive Entwicklung, die ich auch wirklich, wirklich toll finde. Und deswegen ist das ja auch ein totaler Quatsch, wenn immer behauptet wird, jetzt die jüngeren Generationen würden immer beziehungsunfähiger. Das ist, das stimmt überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben es eigentlich, finde ich, mit einer
0: ganz guten Generation zu tun. Es ist ja super, dass da auch mal jemand eine Lanze bricht für die jüngere Generation. Ich freue mich erstmal, dass du mich mit 35 noch in die jüngere Generation gesteckt hast. Das ist ja, <lacht> das ist ja wunderbar. Aber ist es wirklich, ist es wirklich, es ist wirklich, das, was du sagst, als Eltern das auch aufarbeiten, um es nicht an die Kinder weiterzugeben. Ich bin selber vor, vor genau einer Woche Vater geworden. So oh, herzlichen war. Glückwunsch. Vielen Dank. Und ähm, merke auch jetzt, wie wertvoll das war. Und und ähm, wir haben auch während der während der Schwangerschaft, äh, Veronika und ich, auch noch ganz viele unserer Themen äh, aufgearbeitet. Jeder für sich und auch gemeinsam. Weil natürlich auch in so einer Schwangerschaft dann auch nochmal ganz viel hochkommt an Themen, die so da sind aus der Vergangenheit. Und wir das auch weg haben wollten, bevor der Kleiner auf der Welt ist. Also ich glaube, das ist was, was man allen Eltern und werdenden Eltern mitgeben kann. Äh, weißt du
1: eigentlich, dass ich zu dem Thema ein Buch geschrieben habe? Nestwärme, die Flügel verleiht. Da geht es genau um dieses Thema, das ist extra für Eltern. Dass jeder mal für sich guckt, welche Themen bringe ich eigentlich mit. Also es ist kein Erziehungsfraggeber, sondern Beziehungsfraggeber, genau zu diesem Thema. Dann habe
0: ich das, das Buch habe ich die Woche auch tatsächlich zum ersten Mal entdeckt, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe und habe es auch direkt bestellt. <lacht> <lacht> ich bin ja, da werden
1: diese ganzen ja. Themen halt äh, auf die Elternschaft reflektiert.
0: Ja. ja, sehr schön. Nee, ich bin ich bin sehr gespannt äh, gerade auf das Thema. Was du was du eben gesagt hast, fand ich sehr sehr wichtig nämlich, dass du zu dem, zum zum Thema inneres Kind, was ja was ja ähm, jetzt keine Idee war, die total neu ist, denn die du aufgegriffen hast, äh, zu dem zu dem Schattenkind, zu dem Kind mit den mit den negativen limitierenden Glaubenssätzen, eben das Sonnenkind ähm, hinzugepackt hast als als Gegenstück und als positive ausgerichtetes heutiges Ich ähm, und das finde ich so wichtig und das fehlt in so vielen Ansätzen der Psychotherapie, meiner Meinung nach. Ich gebe ja selber Seminare und bin viel als Trainer in Firmen unterwegs und rede mit vielen, vielen Menschen, die, die teilweise Jahrzehnte in Psychotherapie sind und immer wieder ihre Themen durchkauen, aber es irgendwie nicht auf einen positiven Nenner bringen. Und das, also finde ich persönlich das Entscheidende, eben das Negative zu finden, zu, zu wissen, wo kommt es her und dann aber auch loslassen zu können und ins Positive zu wandeln. Und das ist, ist äh, für, für, also für mich ein Schlüssel gewesen auch, äh, in der Arbeit äh, mit dem inneren Kind und auch mit deinem Buch. Äh, und auch das, was ich immer wieder sehe äh, bei anderen. Finde ich. Ja, ja, also es
1: gibt schon äh, äh, es ist schon so, dass man auch in der Psychotherapie, äh, also in anderen Ansätzen Ressourcen orientiert. Mhm vorgeht und guckt, äh, wo liegen die Stärken und natürlich auch an Lösungen arbeitet. Äh, ich glaube, das Schöne an meinem Ansatz ist, dass er so wahnsinnig konkret ist, weil mit diesen beiden Bildern, ne, man malt ja wirklich, also wenn man es richtig macht, malt man ja wirklich dieses Bild vom Schattenkind auf und man malt sich auch sein Sonnenkind auf. Und mhm unglaubliche Hands-on und, und schwarz auf weiß, beziehungsweise gar in bunt und in Farbe. Ja. Das sind halt ganz, ganz klare Bilder. Und ähm, die Psyche und das Gehirn konnte schon immer sehr gut auch mit Bildern arbeiten. Ja, das ist halt was sehr Einträgsames. Das geht halt darüber hinaus, als dass ich nur drüber rede. Ja.
0: Definitiv und äh, ist etwas, was äh, äh, ganz weit nach vorne hilft, wenn wir aufs Thema ähm, Beziehungen gucken und äh, Menschen jetzt zuhören oder zuschauen, die schon mal eine gescheiterte Beziehung haben oder vielleicht auch gerade nicht so happy sind in ihrer Beziehung, ähm, was was würdest du denen für einen Tipp geben? Was ist so der erste Schritt, äh, wo wo dürfen sie drauf gucken, um da, ähm, sage ich mal, den Übeltäter zu finden, äh, der da äh, Unruhe stiftet?
1: Ja, also mit Beziehungen ist es so wie mit ganz vielen psychologischen Themen dass sie auf der Oberfläche betrachtet, zumindest wenn sie unglücklich sind, mhm. so wahnsinnig kompliziert erscheinen, so total verstrickt. Und äh, die Betroffenen könnten auf tagelang Geschichten erzählen, was wann, wo passiert ist, was wer wann wer gesagt hat, wer,
2: mhm. was
1: dann gemacht hat. Und das wirkt immer so, äh, also in unglücklichen Beziehungen so verworren und verstrickt. Mhm. Und ähm, wenn man sich diesem Thema aber nähern will, und ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, mir ist immer dieser rote Faden so wichtig und ich versuche Ordnung in, ins Chaos zu bringen. Mhm. Geht es eigentlich psychologisch gesehen nur um drei wirkliche Grundbedürfnisse, die wir Menschen haben, also psychische Grundbedürfnisse. Das ist unser Bedürfnis nach Bindung, ne? also dass wir dazugehören, auch, auch nach Liebesbeziehung, also gebunden zu sein, mhm. in der Gemeinschaft zu sein, in Beziehung zu sein, unser Bedürfnis nach Autonomie. Da geht es darum, dass wir auch alle. Auch selbstständig und autonom sein wollen und unser eigenes Ding machen wollen und unser Bedürfnis, dass unser Selbstwertgefühl erhöht wird oder mhm. dass wir ein stabiles Selbstwertgefühl haben, sprich also Anerkennung und auch Zuspruch von anderen haben. Und um diese drei Themen dreht es sich in allen Beziehungen. Und auf dem Hintergrund dieser drei Themen sind auch alle Verstrickungen festzustellen. Ja. Ich mache mal ein typisches Beispiel. Wenn jemand sehr nach Bindung strebt, ja, ähm, dann wird er sehr angepasst sein. Er wird vielleicht versuchen, dem anderen vieles recht zu machen. Er wird versucht sein, vielleicht sich auch mal von der besten Seite zu zeigen, denn er will ja den anderen unbedingt an sich binden und für sich gewinnen.
2: Mhm.
1: Also guckt er halt, ähm, dass er gefällt. Denn wenn ich keinem gefalle, dann bindet sich keiner an mich. Und darüber, dass ich so bemüht bin, dem anderen zu gefallen und alles richtig zu machen und den an mich zu binden, kann es mir halt gleich passieren, dass ich mich selbst da ein bisschen verliere und meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse vernachlässige. Mhm. Meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse sind aber das, was meine autonome Seite bedient. Bei der Autonomie geht es immer darum, was will ich denn und wie kann ich meine Interessen durchsetzen, auch nötigenfalls gegen deine Interessen. Mhm. Und Menschen, die es jetzt leicht haben in Beziehungen, die, die ähm, eigentlich ganz gut klarkommen, und die können beides ganz gut. Die können sowohl auf Seite der Bindung sich anpassen, mal Kompromisse eingeben, mal nachgeben. Die mhm. sind auch in der Regel recht empathisch. Die, die können auch zu so den anderen stehen, worum es ihnen geht und können auch vertrauen. Und und sie können aber auch äh, ihre eigenen Bedürfnisse überhaupt mal wahrnehmen und spüren. Und sie können auch dafür eintreten, mhm. sie Handeln, sie können auch möglichst verstreiten, also sie können gleichzeitig sich selbst auch gut vertreten in der Beziehung. Mhm. Und Menschen, die Probleme haben in Beziehungen und das wiederholt, nicht weil sie jetzt einmal an den falschen Graten sind, der ähm, gar nicht passt, sondern weil es ihnen immer wieder passiert oder weil sie in einer ewig langen Beziehung total unglücklich sind, ähm, die sind ein bisschen aus der Balance. Entweder sind sie zu sehr auf Seiten der Bindung, das heißt, sie sind überangepasst, sie machen immer anderen Recht. Oder auch so sitzen sie sitzen sehr auf Seite der Autonomie. Das heißt, sie vertreten zu egoistisch und zu kompromisslos ihre eigenen Interessen, mhm. ziehen immer wieder Grenzen, scheuen auch die Nähe immer wieder zurück. Also sie sind auch so ein bisschen die Näheflüchter, die Bindung scheuen, die immer wieder so viel Sorge haben, der Partner könnte ihnen ihre Freiheit klauen, mhm. dass sie sie mit aller äh, Gewalt verteidigen. Und das alles sind natürlich wieder diese berühmten Gespenster aus der Vergangenheit. Das heißt, äh, die Frage ist ganz wichtig, wenn du sagst, was sollen diese Menschen tun? Die sollen sich, ähm, oder ich würde empfehlen, dass sie sich mal überlegen, wie bin ich eigentlich im Bezug auf die Themen Bindung mhm. und Autonomie geprägt worden? Ja? Haben meine Eltern mir genügend Liebe gegeben? Habe ich mich angenommen gefühlt auf der einen Seite? Und aber auch auf der anderen Seite, haben Sie meine Selbstständigkeit unterstützt, durfte ich einen eigenen Willen haben, konnte ich auch meine Interessen vertreten bei meinen ja. Eltern? Ähm, weil im Grunde geht es letztlich darum.
0: Ja, die ja dieses, dieser ähm, Grad zwischen Bindung und Autonomie ist ja immer das, was dann äh, letzten Endes da ganz, ganz entscheidend darauf ist für den, für den, für den Selbstwert und da drauf zu gucken. Hat, hat mir persönlich viel geholfen und ich habe es bei vielen gesehen, die die dadurch ganz ganz große Schritte nach vorne gemacht haben. Wenn du jetzt selber mal so ein bisschen auf die Steffi guckst, was war denn was war denn auf dem Weg dieses Buch zu veröffentlichen, dein dein mutigster Schritt, das wirklich zu wagen, daraus zu gehen und mit dem Thema mal auf deiner Art und Weise nach draußen zu gehen?
1: Um. Also ehrlich ja, erklären, hat es mich nicht so viel Mut gekostet. Und ich habe ja auch vorher schon Bücher geschrieben. Ich habe ja, ich, wenn ich das so sagen darf, bin ich ja diejenige, die dieses Thema Bindungsangst eigentlich hier auf den deutschen Markt gebracht hat. Wird ja
2: auch <lacht> ja ja geredet, <lacht> aber
1: meine Bücher ein ja, und vom Jahr Ja, die waren, die hatte ich ja auch schon vorher geschrieben und jetzt ähm, äh, wollte ich halt mal ein Buch schreiben, was sich nicht einem speziellen Thema widmet, mhm. wie Angst oder, oder Bindung oder Beziehung, sondern eigentlich wie eine Problemlösestruktur ist. Und das ist es ja. Mhm. Und jeder kann sozusagen sein eigenes Problem da rein tun. Mhm. Und der Mut, den es einem immer kostet, ist ähm, jetzt, jetzt nicht so eine, so, eine, so eine persönliche, ganz persönliche Sache, sondern ich finde es halt wahnsinnig anstrengend, Bücher zu schreiben. Wahnsinnig anstrengend. Also Dafür Buch
0: schreibst du echt viele. Ja,
1: aber ich finde es anstrengend. Also Ich, ich gehöre nicht zu den Leuten, äh, die ich auch kenne, die unheimlich gerne Bücher schreiben. Mhm. Ich schreibe ich schreib eigentlich gar nicht so gern. Umso erstaunlicher ist es, dass ich eigentlich ganz gut schreiben kann, wenn ich das so sagen darf. Aber auch dieses Buch, das hat mich eine enorme Anstrengung gekostet. Mhm. Also es war richtig, richtig anstrengend, das zu schreiben. Und das ist immer wieder, wenn ich auch an neue Buchprojekte denke, dann muss ich immer so ganz tief Luft holen und sagen, boah, willst du dir das antun? Willst du dir das nochmal antun, so ein schreckliches Buch da zu schreiben? Also das ist für mich eigentlich so die größte Überwindung oder der größte Mut ist so diesen, ja, wenn du so willst, auch diesen inneren Schweinehund, weil das ist eine wahnsinnige Fleißarbeit auch. Ne?
0: Was, äh, was war denn dann dein Antrieb, das Buch zu schreiben, wenn es dir eigentlich gar keinen Spaß macht?
1: weil ich das einfach zu sagen hatte. Also, weil ich das zu sagen hatte und äh, weil ich diese Idee hatte mhm. und dachte, diese Idee ist gut und die muss zu Papier gebracht werden. so Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass es mir gar keinen Spaß bringt, aber ich finde Bücher schreiben schon sehr anspruchsvoll und von daher auch anstrengend und ähm, da ich genuin nicht so wahnsinnig fleißig bin, kostet mich das schon immer
0: <lacht> Ich <lacht> mag, Ich mag ich mag,
1: ich mag. orientiert.
0: Ich mag deine erfrischende äh, Ehrlichkeit. Das ist, das ist mir schon äh, bei der Lesung vor vor wie lange ist es her? Zwei Jahre, anderthalb Jahre, glaube ich, äh, wo ich da war, äh, aufgefallen. Das ist äh, sehr sehr sympathisch und erwar erwartet man so gar nicht im ersten Moment. Ja, <lacht> äh, ja, ja nö, ich,
1: ich kann dazu äh, ich kann dazu auch stehen.
0: Ja, ja aber das ja. ist ja das ist ja also das was was für mich noch mal die die Wertigkeit deiner Arbeit erhöht hat. Ähm, dass da ein, to ein total normaler Mensch auf der anderen Seite ist, der der ne, seine, seine Themen hat, der äh, äh, mal Bock hat, mal keinen Bock hat und auch total ehrlich und offen damit umgeht. Ähm, und ja, äh, das finde ich, find ich, ich total immer, sympathisch. Ich
1: ja, ja, ich sage ich mal, ich bin irgendwie, ich komme mir immer so vor wie die totale Konfektionsgröße, ja. weißt du so. <lacht> Der Durchschnittsmensch. Und ich glaube, deswegen erreiche ich so viele auch, ja, weil ich bin Mainstream. Mhm. Ich bin Mainstream, ich stehe auch dazu. Ich, ich fühle mich in keiner Hinsicht als irgendwas Besonderes. Mhm. Aber dadurch kann ich mich natürlich auch in ganz, ganz viele reindenken und reinfühlen und bin halt so gesehen das Gegenteil von abgehoben. Mhm. Und dadurch hole ich ja auch viele ab, ja? die ähnlich fühlen und denken wie ich, ja. Also und ähm, ja, das ist sicherlich auch ein Grund. Also ich bin wirklich keine Intellektuelle, so im in Gegensinn. Also ich denke, was ich gut kann, das schon in diesen psychologischen Strukturen mhm. denken, das ist, dass ich da schon eine Befähigung habe. Aber davon abgesehen bin ich keine Intellektuelle. Und ich denke, ähm, äh, das macht die Bücher auch lesbar Und, ja irgendwo
0: erfrischen, Ist, glaube ich, auch ein ganz großer Schlüssel äh, generell, wenn wir über das Thema Erfolg sprechen, weil dass du eine unheimliche Fachkompetenz hast. Ich glaube, das spürt man, und hört man in jedem Satz, den du sagst. Ähm, und äh, eine Herausforderung für viele ist eben, dass sie dann auch wollen, dass das jeder auch merkt, wie fachkompetent sie sind. Und dann dieser Geltungsdrang, der dann dahinter ist. Äh, ähm, viele Intellektuelle sind ja so intellektuell, weil sie irgendwem was beweisen wollen. Äh, vermutlich Mama und Papa äh, das beweisen wollen mit ihren ganzen Abschlüssen und Studiengängen. Ist, 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 ist ja auch ein Thema, das mit dem inneren Kind zu tun hat, wieder, ne? Wenn du dann, wenn du dann so viel Wahrnehmung und Anerkennung willst für das ganze Wissen, das du hast.
1: Ja, aber es gibt auch, äh, muss eine Lanze brechen es gibt auch die netten Intellektuellen, die einfach einen wahnsinnigen Wissensdurst haben und auch sehr, sehr gebildet sind, also jetzt ohne das auch immer unbedingt raushängen lassen zu müssen. Mhm. Aber was mein psychologisches äh, Fachwissen betrifft. Ja, stimmt, ich habe den ganzen Zauber ja auch studiert. Und heute wir sind ja sehr viele Leute unterwegs, die so aus ihrem persönlichen Erleben kommen oder aus dem Coaching. Mhm. Aber ich habe ich hab das jahrelang studiert. Ich habe viele Therapieausbildungen. Ich mache seit Jahren Therapie. Ja. Und ähm, ich gebe auch viele Seminare. Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer interessant, dass ich eben beziehungsweise meine brillanten Mitarbeiter eben auch zum inneren Kind und so bieten wir auch Seminare an. Zu mhm. Also wer keine Lust hat, sich da... Mit einem Buch auseinanderzusetzen. Es gibt ja viele, denen ist das irgendwie zu viel oder die lesen sowieso nicht gern. Ja. In so einem zwei tages seminar hat man eigentlich den roten Faden äh, abgefrühstückt, auch was die Auswege betrifft. Also das ist immer so unser Ziel, dass man jeder Teilnehmer dann weiß, am Ende, ach ja, genau da muss die Reise lang gehen und so. So kann ich das hinkriegen.
0: Sehr gut, ja es ist ja auch, ist ja auch ein, äh, ein, ein schönes äh, ein schönes Werkzeug, um noch mehr Menschen zu erreichen. Wie wie gehst du persönlich ähm, mit den ganzen Feedbacks um, die du vermutlich bekommst? Also es sind ja wirklich äh, so, wahrscheinlich also geht ja in die Millionen Menschen, äh, die es gelesen haben. Jetzt wird nicht jeder ein Feedback geben, aber so unfassbar viele, die dir wahrscheinlich seitenlange Dankesbriefe schreiben, dass du Beziehungen oder ihr Leben gerettet hast äh, mit diesem Buch. Wie wie schaffst du es da, auf dem Boden zu bleiben, wenn da so viele Menschen äh, auf dich zukommen und äh, ja dir sagen, wie viel du für sie getan hast?
1: Es ähm, freut mich einfach. Also es freut mich wirklich. Es ist schlimm. Ich kriege zum Teil ganz rührende Briefe auch. Ähm und ähm, wenn es irgendwie geht, versuche ich, sie zu beantworten. Also oft sind es ja E-Mails, mhm. da geht es noch ein bisschen schneller. Manche, manche machen sich aber die Mühe und schreiben einen Brief. Und ähm, das freut mich, aber ich käme überhaupt nicht auf die Idee abzuheben. Also irgendwo, irgendwo ist es für mich immer noch ja auch abstrakt. weißt du Ich habe hier dieses Buch geschrieben mhm. und da steht da so. Und ich schlage mich dann mit vielen, vielen anderen Themen rum, die immer so anstehen, also jetzt arbeitsmäßig, und ähm, ich glaube, mir geht es wie ganz vielen Menschen, dass ich auch immer wieder so denke, boah, hoffentlich kriegst du das hin und oh, das ist jetzt wieder so anspruchsvoll, das muss wieder diesmal, Oh nee, lassen wir alle meine Ruhe, ich habe keinen Bock, das ist schwer und das ist anstrengend, ja, und das, äh, ja. das hält einen sehr am Boden.
0: Ja, ja ich habe ich hab, ich hab in, in, in meinen Seminaren dieser kleinen Stimme im Kopf ja einen, einen Namen gegeben, weil das ja diese Stimme ist, die immer wieder äh, dein Hirn fickt, ist das das kleine Fickmännchen, <lacht> ums es äh, sehr auf den Punkt zu bringen und das ist äh, aber sehr sympathisch, dass jemand, der so erfolgreich ist äh, und äh, so viele Menschen bewegt mit diesem Thema auch noch ne, diese, diese Stimmen im Kopf hat und äh, dass da immer wieder auch mal Zweifel kommen und äh, limitierende Glaubenssätze. Und was auch immer da auf Ich weiß so
1: gar kommt. nicht, ob es nur das ist, Karin, sondern ich finde ja zum Beispiel, jetzt wenn ich Artikel schreiben muss oder auch Psychotherapie oder ein Buch schreiben muss, das ist auch tierisch anspruchsvoll. Also da kannst du auch ohne limitierende Glaubenssätze dir überlegen, ob du das wohl alles ganz gut hinkriegst. Also ich finde meine Arbeit furchtbar anspruchsvoll und das nervt mich auch. Also im Grunde genommen hätte ich gern, äh, wenn mir was einfiele, hätte ich gern so ein bisschen leichteren Job, so ein bisschen lustiger, ein bisschen oberflächlicher. Ich finde das immer so, so anstrengend, was ich da mache und ich überlege immer mal wieder, ob mir nicht was, tatsächlich was Besseres einfällt. Aber mir ist noch nicht so richtig Besseres eingefallen. Das ist halt das Einzige, was ich kann, blöderweise. <lacht> <lacht> ich meine, das
0: freut Ja, aber das das dafür besonders gut. Aber das Schöne ist, das Buch arbeitet ja auch ohne dein Zutun äh, mittlerweile vor sich hin. Ich glaube, es sind ganz viele, die ähm, ja die Erkenntnisse daraus daraus weitertragen, und ähm, ich kann nur von meiner Seite auch äh, ein großes Dankeschön sagen, weil ich glaube, auch all das, was ich täte und auch meine Seminare würden in der Form nicht existieren, wenn ich nicht vor ein paar Jahren mit diesem Buch gearbeitet hätte und da für mich einiges aufgearbeitet hätte. Und so ja. geben, so geben, so geben viele, so geben viele das weiter. Was, was, würde, Steffi denn, was würde Steffi denn machen, wenn es. Wenn wenn es wenn keiner, keiner lesen würde und keiner mehr in die Praxis kommen würde, was niemals passieren wird vermutlich, aber wenn es so wäre, was würde dann Steffi machen? Da würde ich eine ganz
1: coole äh, Café-Kneipe äh, öffnen. Ähm,
0: äh, und
1: ähm, wo auch viel Skat gespielt würde. Ich spiele wahnsinnig gern Skat. Und ähm, wo, wo sich die Leute treffen und äh, wo ich so schnellere Kontakte habe und nicht immer den roten Farben finden muss und nicht bis in die letzten Provinzen der Seele lachen, was einmal so ein bisschen lustiger ist, und so oberflächlicher und geselliger ist. Das ist immer noch so ein Traum von mir und ich kann mir auch vorstellen, dass ich mir den irgendwann einfach mal verwirkliche.
0: Ja, ich äh, werde auf jeden Fall kommen, definitiv. Ich kann <lacht> zwar keinen Skat, aber dann lerne ich es vielleicht. <lacht> schöner, äh, schöner Gedanke. Äh, liebe Steffi, gab es denn, gab's denn in, in deinem Leben und auch in deinem äh, beruflichen Werdegang, vielleicht aber auch privat auch Situationen, wo du gar nicht mutig warst, wo du im Nachhinein dachtest, Steffi wärst du besser mal mutig gewesen?
1: Nee, bei mir ist es umgekehrt. Also an Mut hat es mir eigentlich nie so gefehlt. Mhm. Äh, umgekehrt, wärst du mal vorsichtiger gewesen, wärst du mal besonnener gewesen, mhm. hättest du mal länger nachgedacht, wärst du mal nicht gleich wieder so toll kühn in irgendeine dämliche Beziehung
0: reingesprungen oder Hast, hast du hast du ein, ein greifbares Beispiel? <lacht>
1: also ich bin ja jetzt sehr glücklich verheiratet seit einigen Jahren, aber ich habe halt auch schon die ein oder andere unglückliche Beziehung hinter mir mhm. und ich glaube, weil ich immer so wenig Angst vom Scheitern hatte. Ich denke auch, ja, wenn es nicht läuft, dann ist ja, ja, dann macht man halt wieder Schluss und dann geht es immer auseinander. Aber, aber so einfach ist es dann ja nicht, ne? wenn man halt erstmal so eine Bindung eingegangen ist, so leicht kommt man ja aus der Nummer dann ja auch nicht wieder raus. Ich zumindest dann nicht. Und ähm, also, wenn ich nochmal leben würde, würde ich äh, nicht mehr Mut brauchen, sondern ein bisschen mehr Besonnenheit und ein mhm. bisschen mehr Nachdenken und nicht äh, so spontan und impulsiv immer auch so Entscheidungen zu treffen. Das wäre eher mein Thema.
0: To äh, tolles, äh, toller Ansatz auch, finde ich super. Es kommen gerade von von den Zuschauern großartige Ideen für dein Café. Als Name, das Kaffee am Rande der Kindheit zum Beispiel. <lacht> Süß. Ja, oder was ich auch schön finde, wäre wär die Kneipe am Rande der Welt oder so. Das wäre ja auch mal was anderes, ne? Ja. Da gibt es dann keinen Kaffee, da gibt es dann schön Weißwein und dann... Das
1: finde ich ja jetzt cool. Also die Zuschauer stellen sonst keine Fragen, aber auf das Kaffee springen sie an. Ja, vielleicht soll ich das wirklich machen. Das macht, ja, da kriege ich jetzt richtig so ein bisschen Herzklopfen, wenn ich das höre. Ja, ja, also es, ist, es,
0: ist, es, ist, es, ist, es wird Zeit. Es manifestiert sich gerade, Steffi. Es kommt. Ja, ich wollte es gerade mal sagen. Schickt gerne noch die eine oder andere Frage, wenn ihr sie habt. Es kommen die ganze Zeit nur zustimmende, zustimmende Kommentare und ganz viel darüber, wie viele Menschen, also irgendwie hat jeder das Buch gelesen und oh, okay. jeder, jeder lobt es, der hier gerade... Das, der hier das
1: ist hat da sich diese schreckliche Arbeit ja wirklich gelohnt.
0: <lacht> Aber ich bin mir sicher, es kommt auch gleich noch die, äh, die ein oder andere Frage. Ich gucke hier auch gerade bei, äh, bei Instagram nochmal rein, ob da eine Frage mit dabei ist. Die können wir dann gleich aufgreifen und äh, noch hinten dran packen. Ähm, liebe so,
1: das zum Beispiel mir auch viel mehr Spaß. Also
0: schnell Fragen
1: beantworten, so ein Interview führen, ja. Mhm. Äh, ich bin extrovertiert vom Typ her. Das heißt, ich bin eigentlich gut im Kontakt mit Menschen. Ja. Und Bücher schreiben ist wahnsinnig introvertiert. Ja, das ist eigentlich fast gegen meine Neigung, ja. Mhm. Also alles, was so ein bisschen schneller geht, ja, jetzt Frage, zack, beantworten. So Dinger. das nicht mir viel mehr. Das finde ich auch viel lockerer als immer so, boah, dieses Schreiben.
0: Das <lacht> ist super, weil wir, zu. wir, 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 wir äh, nähern uns ja äh, dem Ende unseres Interviews. Und da komme ich immer zur schnellen Frage, schnellen Antwortrunde. <lacht> da gibt dann, da, da habe ich dann jetzt äh, zehn Fragen äh, für dich, die ich äh, zum Abschluss äh, jedem meiner Gäste stelle. Äh, einfach, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Okay. Ähm, auch äh, gerne mit einem Augenzwinkern zu sehen. Aber ich freue mich auf die Antworten, äh, liebe Steffi. Nenn uns drei Dinge, die du morgens machst.
1: Also, ich gucke immer das Morgensmagazin, morgens. Ich äh. liebe das, das Moma. Und dabei trinke ich Kaffee. Und ähm, relativ Zeit, viel Zeit beansprucht auch meine Pflege, Schminken und, und all das. Also, ich bin immer
0: geschminkt. Also,
1: ich schmink mich jeden eh
0: Morgen. <lacht> äh, nenne drei Schimpfwörter.
1: Drei Schimpfwörter. Äh, Vollpfosten.
0: <lacht> Arschloch gestört. <lacht> die hatten wir, Arschloch hatten wir schon, die hatten wir noch nie, das ist auch nicht schlecht. Ähm, nenne drei Dinge, die man schlägt. Schlägt? Schlägt. Haut? Ja. Nein, nicht Haut, schlägt. Mücken, meinst du? So ist Mücken. Das okay. ist schon mal eins. Mücken,
1: nochmal Mücken und nochmal Mücken.
0: Ich hab das voll im Herzen. Ich
1: hab <lacht> sie, sie fressen mich auf und ich habe eine
0: hab das, 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 Ich bin auch überall zerstochen. Ich kenn ja. das. Ich kenn oh. das. Äh, nenne drei Frauennamen, die mit N beginnen.
1: Mit N, Nathalie, Nora und Nadine.
0: Sehr schön. Drei Dinge, die man. Und was sagt
1: das jetzt über mich aus? Warum ist das jetzt spannend? <lacht> ist das nur der Test, ob die Stahl schon senil ist oder was? <lacht> ist das so Demenz ein
0: Demenz-Test? Ein bisschen was zum Schmunzen, zum Abschied. Drei Dinge, die man kocht?
1: Drei Dinge, die man kocht. Also, ich koche sehr gerne Spaghetti und ähm, einen schönen Auflauf und ähm, eine Suppe.
0: Sehr schön. Aber wir lernen dich kennen von der ganz anderen Seite. Du magst keine Mücken, wir wissen, was du magst, wir wissen, wie du Menschen beschimpfst, die du nicht magst. Äh, nenne drei Filme mit Leonardo DiCaprio. <lacht> oder fällt mir nur
1: die Titanic ein. Ich finde ihn ja so ein bisschen affig, den Leonardo. Aber die Titanic, da fällt mir leider nur eine ein, die
0: Titanic. <lacht> Sie du mir leider nicht immer besser kennen. Mein Mann wusste
1: jetzt äh, ganz viel. Der ist so Der könnte jetzt hier alles
0: aufzählen, was der gemacht hat. Ist sehr cool. Drei, drei Bücher, die du gelesen hast.
1: Also, ich lese ja wahnsinnig viel. Im Moment habe ich gerade die Celeste Ng geschrieben. Uh, am Wickel, die hat uh, Kleine Feuer überall geschrieben, großartige Literatur, dann liebe ich John Neven, die hat diese Bücher wie Kill Your Friends und Kill Them All geschrieben oh. und uh, ich war auch immer, uh, ich habe ihn jetzt lange nicht mehr gelesen, aber in meiner Jugend immer ein großer Thomas Mann-Fan. Mm,
0: sehr schön. Ja. Uh, nenne uns drei Dinge, die du in deiner Freizeit machst.
1: Um, also ich bin sehr, sehr gerne mit Freunden zusammen, und ich gehe sehr gern wandern und ich spiele Klavier.
0: Sehr schön. Drei Baumsorten. Jetzt habe ich gerade von Wandern geredet,
1: jetzt fallen mir keine drei Bäume ein. <lacht> Eiche Ulme und Fichte.
0: Siehst du, guck hier. Und zum Abschluss drei Menschen, die du bewunderst.
1: Drei Menschen, die ich bewundere. Ähm. Oh, jetzt das ist für mich jetzt die schwerste Frage. Ähm, also ich bewundere, wenn ich bewundere, ist den äh, den Mark-Uwe Kling, der die känguru chroniken geschrieben hat, für seine extreme für seine extreme Kreativität. Ähm, dann bewundere ich alle Menschen, die sich sehr selbstlos für andere Menschen einsetzen, also die so zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen oder die in Krisengebiete gehen, also die bewundere ich unheimlich, da fällt mir jetzt kein konkreter Name ein. Und, ähm, ja, ich bewundere, ich bewundere Robbie Williams. <lacht> so Wofür? Er ist so süß und er sieht so toll und hat so eine tolle Bühne <lacht> schon. Ich bewundere Robbie Williams total für seine Ehrlichkeit. Der ist ja ein Superstar mhm. und der geht so offen mit seinen ganzen Neurosen um und mit seiner Angst oder so zum Teil mit seinem Übergewicht oder dass er zu viel getrunken hat, dass er einen Zug gemacht hat, äh, mit seiner Bindungsangst, die er ja offensichtlich jetzt äh, mit seiner Frau überwunden hat. Also dafür bewundere ich ihn auch. Ich finde ihn irgendwie goldig. Der ist so, der ist so
0: ehrlich irgendwie. Mhm. Vielen Dank. Guck mal, das ist, äh, haben wir dich doch mal äh, von einer ganz anderen Seite kennengelernt mit den äh, paar Fragen zum Abschluss. Ich habe ähm, noch eine Frage von äh, der Veronika, die gerade zuschaut, nämlich wer inspiriert dich denn aktuell? Jetzt inspirierst du so viele Menschen, wer inspiriert Stefanie Stahl?
1: Ähm, also ich lese immer wieder Fachliteratur, muss ich sagen, und da inspiriere mich verschieden. Ich habe jetzt gerade noch mal ein sehr interessantes Buch über Neuropsychologie gelesen, das klingt jetzt zwar nicht so sexy, aber ähm, das ist einfach ähm, ganz solide Fachliteratur, äh, inspiriert mhm. mich. Ja. Das sind unterschiedlichste Autoren und Artikel. Und ähm, ja, also wer, nicht, wer jetzt ein Autor ist, der schon längst gestorben ist, aber sein Buch ist ja immer noch ein Klassiker, ist Fritz Riemann. Die Grundform der Angst das ist immer auch noch ein tolles Buch. Das hat mich früher immer sehr inspiriert. Das hat mich auch für viele Bücher inspiriert. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, die gegenwärtige Fachliteratur und aber auch große Schriftsteller, also deren Formulierungen oder deren tolle Ideen, ich irgendwie auch sehr, sehr anregend finde. Ja, hier den Irving Yalom. Der ist jetzt ja bekannt, dieser Amerikaner, der so Bücher geschrieben hat wie Schopenhauer Kur oder warum Nietzsche weinte. Der ist ja Psychotherapeut und war bei Stanford auch Professor für, für, Psychologie und so weiter. Und der hat unglaublich großartige Bücher geschrieben. Den bewundere ich und beneide ich auch, um sein Talent, Romane zu schreiben. Das könnte ich leider nicht. Da ziemlich wieder irgendwie zu fantasielos. Das finde ich sehr schade. weil mir reicht es leider nur zum Sachbuch.
0: Ja, aber dafür das, äh, dafür das umso besser und äh, umso erfolgreicher. Liebe Steffi, ich äh, danke dir sehr für dieses sehr sympathische, offene, und äh, authentische Interview. Und zum Abschluss äh, habe ich noch eine Frage an dich und das ist die Frage, die ich jedem meiner Gäste im lebemutig live podcast zum Ende immer stelle. Und auch dir, ähm, die so mutig war in ihrem Leben so oft, wie du gesagt hast. Nichtsdestotrotz äh, interessiert mich auch bei dir, wenn du keine Angst mehr hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
1: Ah... Also ich bin jetzt mal sauehrlich, ehrlich. Ich habe eigentlich nur eine wirkliche Angst in diesem Leben und das ist die Angst, dass dieses Leben irgendwann vorbei ist. Also ich habe äh, ziemlich viel Angst irgendwie zum Sterben und dass die Zeit nach hinten immer kürzer wird. Das heißt, ich würde jetzt gar nicht so viel Akutes tun, weil mhm. mit dem Leben an sich komme ich immer ganz gut klar. Nur nicht, dass es irgendwann vorbei ist, aber ich würde mich dann wahnsinnig entspannen. <lacht> <lacht> ich hätte mich richtig entspannt.
0: Großartig. Ich habe ich hab, ich hab spontan, äh, spontan an das Café gedacht, von dem du eben gesprochen hast. Ja,
1: genau. Ihr setzt mich jetzt hier völlig auf diesen...
0: Ja. Was, hat dich denn, was, was hält dich denn davon ab, das zu machen? Du hast doch... Du bist erfolgreich, das, das Buch verkauft sich von selber, die Seminare sind voll. Was, was, was hält dich ab?
1: Dass ich nicht von der Gastronomie bin. Also so diese mangelnde... Ähm, die mangelnde Kenntnis eigentlich so ein bisschen. Ja, also äh, ich... Äh, ich traue mir das glaube ich nicht so richtig zu ich kann ja auch nicht rechnen also ich meine da findest du, so so du doch da
0: Experten die dich unterstützen die das können die ja, Gastronomie ja. können die rechnen können
1: ja ne? oder
0: schon ja eigentlich schon ich Netzwerk, doch, was Netzwerk rechnen, hast du doch ich
1: erwische mich jetzt hier auf den richtigen Fuß ne?
0: da haben wir ja auch vielleicht ist ja auch einer von den acht Millionen Live Zuschauern die gerade mit dabei sind äh, die sagen ich helfe dir, Steffi das Café aufzumachen <lacht> <lacht> ja
1: ja also Vielleicht hast du recht. Vielleicht erwische ich mich da gerade richtig jetzt.
0: Oder? Ja, also ist, Ich ja. mache mach das ja immer gerne am Ende bei, bei dieser Frage, dass ich, dass ich ähm, meinen Gästen da so ein kleines Commitment abbringe. Ähm, <lacht> sozusagen, bis dann, ne, was weißt du, ein Commitment hat immer einen Termin. Ne? Äh, bis wann setze ich es um? Wann macht Steffi ihr Kaffee auf? <lacht> um, nächstes Jahr. Nächstes Jahr? Das ist schnell. Und das ist mutig. Ich bin sehr gespannt, <lacht> ich, werde, ich werde dich daran erinnern äh, bei Gelegenheit ähm, und äh, die, die liebe Annalena war ja eben da, die backt bestimmt ein paar schöne Kuchen äh, <lacht> für das Kaffee dann, das ist ja äh, wunderbar. Ähm, äh, liebe Steffi, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und es kommen ganz, ganz viele äh, Dankesnachrichten auch gerade hier äh, im Chat und auch bei Instagram und ähm, sowohl für das Interview als auch für das Buch noch. Ähm, zum Abschluss noch, äh, sag uns doch, wie können äh, die Menschen mit dir Kontakt aufnehmen? Wie kommen sie zu deinen Seminaren, zu deinen Lesungen? Ähm, was sind da die einfachsten Wege? Was steht da an? Ein? Ganz
1: einfach. Ich habe ja eine Homepage stefanie und da sind alle Kontakte drin. Ähm, da, da haben wir heute leider nicht drüber gegangen. Ich habe ja auch die Matching-Party, die nächste ist in Berlin. Mhm. Der Ticketverkauf hat jetzt auch gestartet und da findet ihr alle Infos und auch alle Kontaktdaten.
0: Matching Party heißt äh, äh Single Party.
1: Ja, aber auch für Freunde und aber auch die neue Liebe zu finden. Und ich gebe da so einen kleinen Workshop und dann ähm, über Persönlichkeitstypen und dann kriegt auch jeder eine Plakette dann am Ende des Workshops, was für ein Typ er ist und
0: ähm, dann so wieder sein Kinder, das Sonnenkind das finden. <lacht> sehr schön, also auch groß, großartige Idee und eigentlich die logische Konsequenz aus deiner Arbeit äh, finde ich super liebe Stefanie, vielen, vielen Dank äh, ich äh, fand äh, dich großartig, ich fand mich ja, großartig, schön. am großartigsten waren wie immer die, die live dabei waren, die interagiert haben und auch die, die jetzt zuschauen und bis zum Ende zugehört haben, vielen, vielen Dank und ja, das letzte Wort äh, gebe ich wie immer an meinen Gast. Und das war heute äh, die Bestseller-Autorin Stefanie Stahl.
1: Ja, vielen Dank, Herr Rimm. das war sehr sympathisch. Äh, ich hatte vor dem Interview hatte ich mich wieder rumgeschlagen mit irgendeiner lästigen Arbeit. Und irgendwie hat das jetzt meine Stimmung sehr gehoben,
0: diesem Interview. <lacht> das freut mich sehr. Vielen Dank. Tschüss und äh, tschüss, liebe Zuhörer. Bis zum ja. nächsten Mal. Tschüss. Danke, tschüss.